0: Hace falta nombrar algo. Como sociedad estamos ante la necesidad de ponerle nombre a la emoción o al conjunto de emociones que experimentamos después de pasar mucho tiempo observando pasivamente una pantalla. Consumiendo imágenes, videos, historias irrelevantes, vidas ajenas, momentos e información desechable. Eso sin nombre se siente como culpabilidad. Sabe a fracaso, huele a vergüenza y es certeza de oportunidades perdidas y un recordatorio de nuestra propia debilidad. Un TikTok más, nuestro dedo se desliza hacia arriba. Una historia más, deslizamos hacia la izquierda. Un video más y le damos clic a un título que nos llamó la atención pero cuyo contenido no la merece. Basta con mojarnos un poco en esa tina de distracción para que no nos importe hundirnos completamente. Hasta el fondo, en donde ya no se puede respirar. Sentimos que no hay diferencia entre regalar un poco, un mucho o todo nuestro tiempo al desperdicio, a lo que pudo ser. Todavía no hay un nombre para esa dolorosa emoción, pero seguro saben de qué hablo porque la han sentido. Si la quieren desterrar de sus días, la buena noticia es que hay otras maneras de llenar nuestros minutos. Les diré hoy la que yo descubrí. Esto es Instante Gatillo. Reflexiones sin pasteurizar para aquellos que quieren parar por un rato de consumir y empezar a producir, por lo menos, ideas. Hoy una reflexión sobre las múltiples maneras en las que podemos echar la hueva y no sentir que desperdiciamos nuestro tiempo después de hacerlo. Cuando iba a la universidad pasaba un mínimo de dos horas diarias en el coche, en el periférico de la Ciudad de México para ser exacto. En aquella época había dos paliativos para esos minutos de hastío Rodeado de coches con conductores igual de aburridos y desesperados por llegar que yo La radio Y el teléfono celular Muy bien. Pero a diferencia del que tengo hoy Mi celular de aquella época solo tenía una función Hacer llamadas ¿Mensajes de texto? No Esos vendrían después ¿El juego de la biborita, No Todavía no llamadas nada más. Así que pasaba buena parte de mis trayectos escuchando música de la radio y hablando por teléfono. Llamadas que incluso a veces se extendían por más de una hora, dependiendo de qué tan duro estuviera el tráfico. Eran llamadas con amigos, con una chica que era objetivo romántico, con quien fuera. El chiste era quitarme el aburrimiento del trayecto. Hablábamos de cosas importantes pero también de babosadas, de temas completamente relevantes o de realidades hipotéticas en las que nos gustaría vivir. ¿Qué harías si fueras millonario? ¿A qué país te gustaría irte a vivir? ¿Cuál maestro odiarías ser? Conversaciones para entretenerme y para tratar de sentir que no había desperdiciado el tiempo en el tráfico solo acelerando y frenando como un automata. Cuando llegaba a mi destino decía adiós, a veces sabiendo que a mi amigo Mamatron lo habían regañado porque su novia se había quedado a dormir en su casa, y otras, sabiendo que a la que me gustaba, le gustaría eventualmente irse a vivir a Japón. Estaba construyendo relaciones, algunas prosperarían hasta la fecha y otras se convertirían en un simple nombre más en la lista de amigos de Facebook, que muchas veces he estado tentado a hacer más corta con la magia del unfriend. Pero en esta nostálgica historia de socialización telefónica, falta un detalle que acabó de tajo con esa etapa de mi amistoso intercambio telefónico en medio del tráfico. La inexistencia del concepto de minutos de llamada ilimitados. O sea, el tiempo que hablabas era el tiempo que te cobraban, o en mi caso, el que le cobraban a mi papá. Así que... Poco tardó en darse cuenta de que no estaba dispuesto a pagar por mis sesiones de pláticas profundas desde el periférico, altura, el Toreo de Cuatro Caminos, que por cierto todavía existía. Así que me regañó por la cuenta del teléfono. El primer mes me la pasó. El segundo, el regaño fue más claro y contundente. No estaba jugando. Le pedí que me entendiera, era inhumano pasar tanto tiempo sin nada que hacer más que ver el coche de enfrente avanzar dos metros para volverse a detener. Necesito algo con que entretenerme, le dije haciéndome la víctima, pues entretente con algo gratis. Me contestó, así que lo tuve que hacer, dejaba el celular en la cajuela para no sucumbir a la tentación e intenté por ejemplo leer mientras manejaba, lo dejé al segundo día, era muy incómodo, imposible agarrar el libro. Así que se me ocurrió hacer algo que cambió para siempre mi manera de convivir conmigo mismo. Y es aquí donde debería decir algo súper espectacular, pero en realidad es algo bastante simple y más bien medio ñoño. Inventé mi lista de tareas mentales. ¿En qué consiste? Como su nombre lo explica, es una lista centrada en cosas que pensar, objetivos a alcanzar únicamente usando el cerebro y la imaginación limitados por un tiempo específico. En mi caso, el tiempo del trayecto de la universidad a mi casa y viceversa. Ponía cuatro cosas en la lista y les daba a cada una de ellas 15 minutos de exclusividad en mi atención. Avanzaba lo que podía avanzar y trataba de conseguir algo de cada una de ellas. A veces era resolver un problema de la escuela, otras era una idea que quería convertir en un concepto creativo, otras era imaginar mi futuro y muchas, muchísimas veces más, era convertir una observación en un contenido. Observaba, por ejemplo, un grupo de amigos platicando en un coche junto a mí y me imaginaba un programa de radio transmitido desde ese lugar en el que las canciones eran peticiones de otros automovilistas atorados en este río interminable de coches avanzando a 6 kilómetros por hora. A una hora podría convertirse en un podcast. Cuando acababa con los 15 minutos de cada tarea, la abandonaba y empezaba con otra. Muchas de las cosas que pensé utilizando mi lista no sirvieron más que para entretenerme, pero otras me ayudaron a pasar materias, a resolver problemas personales, e incluso a inventar cosas que usé más adelante en mi vida creativa profesional. La diferencia con otras maneras de pensar radicaba en dos factores, el enfoque y la limitación de tiempo. La mente es una máquina capaz de hacer cosas que no pensamos posibles si le damos un objetivo y si la obligamos a enfocarse en llegar a él. Para mí tener 15 minutos para pensar en cada cosa se convirtió en un juego en el que el oponente era yo mismo. Al final el la acción del tráfico ya no existía y me llegó a pasar que me llamaban por teléfono y decidí no contestar para no perder mi tren de pensamiento. pensamiento. Bien podría haberme convertido en un meme que dijera Millennial descubre la acción de pensar Solo que yo no era Millennial y los memes todavía no existían El hábito de hacer mi lista de tareas mentales duró un buen rato y luego lo olvidé Con todos los beneficios que representa la simple técnica Lo metí en un cajón mental y ahí se estaba pudriendo hasta que hace poco Lo redescubrí tratando de quitarme otro hábito más costoso Que mis horas de llamadas telefónicas que tanto le costaron a mi papá el mal hábito de hipnotizarme con las redes sociales. El hábito de consumir chatarra en lugar de crear algo. Aunque sea más chatarra, pero crear. Yo, como muchos de ustedes, he sentido la irresistible y compulsiva necesidad de sacar el celular ante cualquier atisbo de un momento para poder hacerlo. En la fila del súper, durante los 40 segundos de un semáforo en rojo, mientras espero para pagar algo que compré. Y fue de esta manera que mi cerebro fue perdiendo condición y la capacidad de imaginar. Lo noté y me asustó. Esa droga digital estaba atentando contra lo más valioso que tengo, mis ideas. Así que estoy en el proceso de sustituir el tiempo en pantalla por mi lista de tareas mentales. Aquel hábito que nació hace muchos años de la unión del caótico tráfico de la Ciudad de México, mi necesidad de entretenerme y la tacañería justificada de mi papá. Esto fue Instante Gatillo con Pilinga 2. Para ZDU.